0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。今天开始，我们来谈气。其实，在这一个系列节目最初就谈过气一元论，不过我们把气拎出来，在这里呢再做一个全面的说明。那么，气的内容比较多，所以也会分几个篇章。今天是第一个篇章，气的基本概念。”气在中国哲学史上是一个重要的范畴，在中国传统哲学中啊，气通常是指一种极细微的物质，是构成世界万物的本源。《黄帝内经》继承和发展了先秦气医元论学说，并将其应用到医学中，逐渐形成中医学的气学理论。中医学将先秦气论思想应用到医学。对气范围的含义做了多方面、多层次的规定和分析，形成了以生理之气为核心的气论思想。不仅促进了中医学理论体系的形成和发展，而且对中国传统哲学气范畴和气论思想的发展也做出了重要贡献。天人关系是中国古代哲学，特别是《内经》时代哲学领域激烈争论的重大问题之一。中医学从天地大宇宙、人生小宇宙这天人统一观出发，用气范畴论述了天地自然和生命的运动变化规律。因此，在中医学啊，气的概念既有哲学含义，又有医学科学的含义，内涵错综复杂，不可以做单一片面的理解。气的哲学含义，气是一种至精至微的物质。是构成宇宙和天地万物最基本的元素，运动是气的根本属性，气的胜负作用，也就是气的阴阳对立统一，是物质世界运动变化的根源。气和形及其相互转化，是物质世界存在和运动的基本形式。天地万物的发生、发展和变化，皆取决于气的气化作用。中医学将这一气学理论应用到医学方面。认为人是天地自然的产物，人体也是由气构成的。人体是一个不断发生着行气转化的升降出入气化作用的运动者的有机体，以此阐述人体内部气化运动的规律。气的医学含义，中医学从气是宇宙的本源，是构成天地万物最基本的元素这一基本观点出发，认为气。是构成人体的最基本物质，也是维持人体生命活动的最基本物质。生命的基本物质除气之外，还有血、津液、精等。但血、津液和精均是由气所化生的。在这些物质中，精、气、津液、血脉无非气之所化也。这是《类经·藏象类》之中的描述。所以说，气是构成人体和维持人体生命活动最基本物质。在这里，我们先阐述一下“气是构成人体的最基本物质”这个概念。关于人的起源和本质，中医学认为，人和万物都是天地自然的产物。要探讨人的起源和本质，必须首先研究人在宇宙中生存的场所和与人关系最密切的自然环境。善言人者，求之于气交。何谓气交？上下之位，气交之中，人之居也。气交是人生活的场所，是下降的天气和上升的地气相互交汇的地方。在这里，由于阴阳的运动变化，有四季之分、寒暑之别，既有天之六气的影响，又有地之五行生克的作用。人。就是生活在这样的地点环境之中，人既然生活在气交之中，就必然和宇宙万物一样，都是由气构成的，都是天地行气阴阳相感的产物，是物质自然界有规律的运动变化的结果。故曰：人以天地之气生，四时之法成，天地合气，命之曰人。但是人能应四时而知万物。有高度发展的意识和思维，又是万物中最宝贵的。所以说，天地负载，万物西备，莫贵于人。气是一种至精至微的物质，是构成自然万物的原始材料。人和自然万物一样，也是天地自然之气合乎规律的产物。因此，气也是构成人体生命的最基本物质。或者说，叫精气，是生命的基础。在中医学中啊，精气的医学含义泛指天地阴阳五行之气内化于人体之中而形成的，构成人体和维持人体生命活动的精微物质，包括先天之精和后天之精。在论述生命的形成时，精气则特指生殖之精和与生俱来的生命物质。是人体生命的基础。中医学在强调气是构成人体的最基本物质，承认生命物质性的同时，又进一步指出生命是由精气直接形成的。故曰：服精者，身之本也。两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。故生之来谓之精，两精相搏谓之神。精气先身而生，具有遗传特性，来源于父母的先天之精气相合，形成了原始的胚胎，转化为胚胎自身之精，成为人体生长发育和繁衍后代的物质基础。新的生命活动神就开始了。人之始生，合气助为基，合力而为泄，以母为基，以父为枝。失神者死，得神者生也。这种母鸡腹泻的说法，简明而形象的说明了人的生命是由精气形成的，由胚胎而逐渐发育成形体。具体过程是：人始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为强，皮肤尖而毛发长，骨入于胃。脉道已通，血气乃行；血气已合，营卫已通，五脏已成，神气摄心，魂魄必聚，乃成为人。男女生殖之精称为天癸，天癸既充，精气亦泄，月事以时下，男女相合，两经合唱，阴阳交媾，胎孕乃成。父母之精合而成形，由胚胎而形成躯体的脑髓。骨骼、血脉、筋肉、皮肤、毛发、五脏六腑，随着人身形体的形成，新的生命活动也就开始了。人的生命机能已随之产生。气是维持人体生命活动的最基本物质，气化作用是生命活动的基本特征。人的生命机能来源于人的形体。人的形体有依靠，摄取天地自然界的一定物质才能生存。生命活动是物质自然界的产物，人类必须同自然界进行物质交换，才能维持生命活动。天四人以五气，地四人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，阴生能彰。五味入口，藏于肠胃。胃有所藏，以养五气，气和而生，精液相成，神乃自生。气与胃，胃是由气化生的，胃也是气。那么，气与胃就是空气、水、食物经口鼻进入人体后，经过一系列的气化过程，转化为机体各部分的生命物质和生命机能。人体一方面依靠生命机能不断的摄取自然物质，并使之转变为机体的组成部分，构成生命活动的物质基础；另一方面，在发挥生命机能的过程中，有不断的消耗自己，产生废物，通过汗、尿、便等形式排出体外。故曰：鼻受天之气，口受地之味，其气所化，宗气、营气、卫气分而为三。由是化精化液化精化血，精复化气，以奉养生身。总之啊，人体通过五脏六腑呼吸清气，受纳水谷，将其变为人体生命活动需要的气血、精液等各种生命物质，由经脉而运送至全身。新陈代谢后的废物和水液，则通过汗液、尿液还有便，排出体外。这个过程啊，就是形气转化的气化作用过程，既有有形物质向气的转化，比如饮食经脾胃的腐熟运化而为水谷精微化为营卫之气，又有气向有形物质的转化，如营气在心肺的作用下化而为血液。形气相互转化的气化过程，包括了物质和能量的相互转化过程。精神活动是在全部生命机能的基础上产生出来的更为高级的机能活动。中医学认为，人的感觉、思维等精神情志活动，也是由物质机体所产生的一种气的活动。五脏者，所以藏精神魂魄者也。人有五脏化五气，一生喜怒悲忧恐。感觉也是一种精神现象。形体感官和充盛的精气是产生视听嗅味等感觉的物质基础，故曰：其血气皆上于面而走空窍，其精阳气上走于目而为精，其别气走于耳而为听，其宗气上出于鼻而为嗅，其浊气出于胃走唇舌而为胃。由精气而构成人的形体，由形体而产生人的生命机能神，神是人身形体的机能和功用。由此可见，五脏精气是精神情志活动的物质基础。中医学按照气、形、神这样一种逻辑结构，论述了物质与运动、机体与功能和肉体与精神的关系。也就是形体物质与生命机能之间的关系，这就是形神关系。中医学认为，气是世界的本源物质，气具有永恒运动的属性，所以物质世界啊处于永恒运动变化之中。整个世界就是一个由气到形，由形到气，形气转化、循环往复的无穷的过程。人的生命活动也是如此。父母之精相合，构成人的形体。精为生命物质，气的一种。精乃气之子，气化为精。精者身之本也，也就是气为身之本，身是形体。气化为形，形以气充，气为形体之本，形为生命之根。吾之所赖为形耳，无形则无吾矣。天地是大生化之宇，人体为小生化之气，人的生命由赖形体而存在，若形体解散，则生命活动也随之终止，故曰气者生化之宇。注意这里说的气啊，就是前面所说人体为小生化之气，这个气是大气晚成的气，就是气敏的气。你看，气者生化之宇，气散则分之，生化息矣。这里所说“气”都是那个气敏的“气啊。接下来再回到刚才所说的气息的“气”，气始终处于形气转化的气化作用之中。人体则是一个不断发生气化作用的机体。这种气化作用表现为人的生命机能。生命机能来源于人的形体，形体又有赖天地自然的物质而生存。所以，生命活动是物质自然界的产物，是天地之间的一种自然现象。中医学将自然界物质运动的变化规律、人体的一切生命活动和生理机能统称为“神”。就人的机体与生命功能而言，“神”则是对人体一切生命活动和生理机能，包括精神意识、思维活动的称谓。形与神俱，生命物质存在于机体之内，人的机体则显露出生命功能。精神意识思维活动是在全部生命机能的基础上产生出来的更为高级的机能活动，也是生命物质的产物，也是气的气化作用的表现。如是神根于形，形根于气，即机能源于形体，形体源于生命物质气。中医学从形神关系方面进一步论证了气是人体生命的本源的基本观点。人是自然界的产物，禀天地之气而生，依四时之法而成。天地阴阳五行之气内化于人体，构成了人体生理之气。生理之气是维持人体生命活动的物质基础，其运动变化规律是人体生命的活动规律。人与天地相应，人体与自然界不仅共同受阴阳五行之气运动规律的制约，而且许多具体的运动规律也是相通应的。天地之气有阴阳之分，人体之气也有阴阳之分，古曰：人生有形，不离阴阳；阴平阳密，精神乃至阴阳离绝，精气乃绝。人体之气和自然之气的运动变化，服从统一的规律，人之常数以及天之常数，天地之大计，人神之通应也。综上所述，气是真实存在而至精至微的生命物质。是生命活动的物质基础，负载着生命现象。人生所赖为气而已，为气以形成，气聚则形存，气散则形亡，气聚则生，气散则死。所以说，气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。诚然，中医学在论述人体生命活动时，气这个概念啊。常常同时具有生命物质和生理功能两种含义，但并不是认为除物质性的气之外，还存在一种非物质的纯功能之气。因为气是极为微细的物质，其形态大小目力难以视及，最多能够觉察其混沌的云雾状态，比如水气。那么，只有通过它的运动，才能表现出气的存在。故曰：善言气者，必章于物。人体任何生理功能都必须以一定方式存在的物质做基础，都不能脱离一定的物质结构。人体生命物质的气，是通过人体脏腑组织的功能活动而表现出来的。换句话说，人体脏腑组织的生理功能，就是生命物质的气的功能表现。由于中医学把人体当作一个运动者的行为过程来把握，主要是从功能方面来揭示脏腑经络的本质，通过生理功能和病理现象来感知生命物质的存在。因此，中医学中的气不仅有生命物质的含义，而且常常有功能的含义。但这并不意味着中医学的气可以既表物质又表功能。运动是物质的根本属性。气为动静之主，结构是基础，功能是表现。因此，在中医学中，气是物质与运动、结构与功能的辩证统一。其基本含义，在宇宙则为构成世界万物的基本元素；在人体则为构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。中医学从哲学高度回答天地万物的本源时，则精精气与气。同意。从医学科学角度探讨生命物质的运动变化时，则精精气与气虽有联系，同为构成人体和维持人体生命活动的基本物质，但含义呢有不尽相同。气与精精气相比，是无形可证的，肉眼所不能见的极微小的物质颗粒。言气必。影于物，只有通过生命运动现象、脏腑经络的生理功能，才能把握气的存在及其运动变化。而精精气则是有形的，多呈液态，是肉眼可见的极微细的精微物质。也可以认为，精精气是气以聚而成形，以运动形式存在的一种形态。气属阳，主动，贵运行有序而不乱；精精气属阴，主静，贵凝密密藏而不忘泄。好，下一讲呢，我们将具体谈一谈气的生成。